0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz tối nay thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
0: Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.
1: Hà Nội dồn lực vào chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân.
0: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sai phạm trong quá trình quản lý đất đai tại Bình Dương.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Triều Tiên Nga mở rộng quan hệ song phương mang tính xây dựng và toàn diện.
0: Liên hợp quốc nối lại đàm phán về hiệp ước bảo vệ các vùng biên giới.
1: Nhiều quốc gia tiếp tục thực hiện phòng dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Đình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, phát biểu ý kiến đối với hành vi can thiệp nhằm làm cho việc giải quyết vụ án vụ việc không khách quan không đúng pháp luật ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu thực tế trong một số trường hợp ngay trước khi thực hiện công tác thi hành án thì lại có can thiệp trực tiếp bằng văn bản từ cơ quan tố tụng có thẩm quyền yêu cầu dừng lại để xem xét chủ tịch quốc hội đề nghị làm rõ hơn các đối tượng bị xử phạt cao hơn khi có hành vi cản trở hoạt động tố tụng được nêu trong dự thảo luật đồng thời dự thảo cần dẫn chiếu đến các văn bản pháp luật với các hành vi xử phạt đã được quy định. Phát biểu kết luận phiên họp, phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết qua các ý kiến thảo luận, ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản thống nhất các nội dung của dự thảo pháp lệnh, đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét thông qua, ban hành trong phiên họp ngày 18 tháng 8 sắp tới. chiều nay, ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Dự án luật được sửa đổi bổ sung trên cơ sở kế thừa các điều khoản cơ bản của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành, bảo đảm tính tương thích đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, các điều ước quốc, quốc tế mà Việt Nam là thành viên và bám sát bảy chính sách đã được chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 48 NQCP ngày 6 tháng 5 năm 2021.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại thủ đô Hà Nội, chiều nay đoàn đại biểu cấp cao liên hiệp công đoàn thành phố Viêng Chăn, Lào do đồng chí Dao Phít Alun, Chủ tịch liên hiệp công đoàn thành phố Viêng Chăn đã đến chào xã giao đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao liên hiệp công đoàn thành phố Viêng Chăn sang thăm, làm việc với liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, thăm chào xã giao lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đặc biệt chuyến thăm làm việc của đoàn tiếp diễn khi tuần vừa qua đoàn cấp cao thành phố Viêng Chăn do đồng chí bí thư thành ủy Viêng Chăn dẫn đầu thăm làm việc với thủ đô Hà Nội vừa kết thúc và thành công tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa và cả lĩnh vực đầu tư giữa Hà Nội và Viêng Chăn đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định riêng đối với liên đoàn lao động giữa hai thủ đô đã có sự hợp tác từ rất lâu và được duy trì bền vững hai năm một lần đều có sự trao đổi cấp cao giữa thường trực của hai bên trong dịp này liên đoàn lao động thành phố hà nội có hỗ trợ tích cực công đoàn thủ đô viêng trăn mở một lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn thủ đô viêng trăn với học viên của thủ đô viêng trăn theo học lớp học diễn ra trong vòng bốn mươi năm ngày chương trình học phong phú có kết hợp đi thực tế một số địa phương Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị liên đoàn lao động phối hợp chặt chẽ với Đại học Công đoàn Việt Nam để giảng dạy, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phù hợp cho các học viên của lớp học, nên tập trung vào những vấn đề như kỹ năng hoạt động công đoàn, cách giải quyết, quản lý lao động nước ngoài nhập cư, làm việc tại thủ đô Viêng Trăn. Cuối cùng, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc cho chuyến thăm, làm việc của đoàn tại Hà Nội sẽ thành công tốt đẹp qua những chuyến thăm làm việc này sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai thủ đô của hai nước, hai công đoàn thủ đô nói riêng và hai nước Việt Nam, Lào nói chung. Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn, David Alun, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân mật của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến. Đồng chí mong rằng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ Công đoàn thành phố Viêng Chăn, đặc biệt là trên lĩnh vực bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ công đoàn
0: Thưa quý vị, hôm nay, tại trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, quận Cầu Giấy, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Sự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trừ Xuân Dũng, Tại hội nghị, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực tâm huyết đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giáo viên để đạt được những kết quả rất đáng khích lệ năm học 2021-2022. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội nhận diện rõ những vấn đề còn bất cập khó khăn để có giải pháp khắc phục, trong đó quan tâm đến vấn đề tư vấn tâm lý học đường, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường xã hội, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Nhấn mạnh những thuận lợi và vị thế của thủ đô Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng yêu cầu năm học 2022-2023 ngành giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện 3 nhóm việc tiền phòng triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, mạnh dạn tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khắc phục dần sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các địa bàn. Đồng thời ngành giáo dục đào tạo Hà Nội cần quan tâm giáo dục sáng tạo trong nhà trường, đẩy mạnh công tác giáo dục địa phương để nâng cao giáo dục truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, lòng nhân ái cho học sinh bên cạnh đó toàn ngành cũng cần tập trung mọi nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn mức độ 2, xây dựng một số trường liên cấp hiện đại nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
1: bộ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi các trường đại học sở giáo dục và đào tạo về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh trên hệ thống xét tuyển chung bộ giáo dục và đào tạo lưu ý hạn cuối đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung là 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022 sau 17 giờ ngày 20 tháng 8, hệ thống sẽ tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển để chuyển sang các quy trình tiếp theo. Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8, hệ thống chỉ cho phép thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi, các phương thức khác không phải nộp. Cũng theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có một số thí sinh trúng tuyển có điều kiện các cơ sở giáo dục xét tuyển sớm, nhưng đăng ký sai hoặc đăng ký không đúng. Thí sinh cần kiểm tra từ hệ thống để biết đã đăng ký đúng nguyện vọng trúng tuyển sớm hay chưa, kèm theo số thứ tự nguyện vọng đã đăng ký
0: thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành văn bản hợp nhất quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở trung học phổ thông quy định này quy định việc chuyển trường xin học lại của học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông tiếp nhận học sinh việt nam học tại các trường trung học ở nước ngoài có nguyện vọng vào các trường trung học cơ sở trung học phổ thông ở việt nam tiếp nhận học sinh người nước ngoài có nguyện vọng học vào các trường trung học cơ sở trung học phổ thông ở việt nam về thủ tục chuyển trường, đối với học sinh trung học cơ sở, trường hợp chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố, hiệu trưởng nhà trường nơi đến sẽ tiếp nhận và xem xét giải quyết. Nếu chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác, phòng giáo dục và đào tạo nơi đến sẽ tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú. Trường hợp học sinh trung học phổ thông chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố, hiệu trưởng nhà trường nơi đến sẽ tiếp nhận và xem xét giải quyết. Nếu chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác, sở giáo dục và đào tạo nơi đến sẽ tiếp nhận và giới thiệu về trường. Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ 1 của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do trưởng phòng giáo dục và đào tạo đối với cấp trung học cơ sở, giám đốc sở giáo dục và đào tạo, đối với cấp trung học phổ thông nơi đến xem xét và quyết định.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Ba tác phẩm được trao giải ba gồm Khát vọng đoàn kết bản lĩnh tiên phong sáng tạo của tác giả Ngô Xuân Khôi, Tuổi trẻ bản lĩnh bứt phá sáng tạo, tác giả Lê Thị Tình và Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam của tác giả Nguyễn Minh Trung. Ban tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm nổi bật và hai giải tập thể cho hai đơn vị có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất là tỉnh Đoàn Tiền Giang và bộ môn thiết kế đồ họa, khoa thiết kế mỹ thuật, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ngay sau chương trình, các tác phẩm tranh cổ động Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12 đoạt giải sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các nền tảng số để tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về sự kiện chính trị quan trọng của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và của Tuổi trẻ Việt Nam đến đông đảo các đoàn viên thanh niên và tầng lớp nhân dân trong cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo quy chế Tuyển sinh Đại học Tuyển sinh Cao đẳng Ngành Giáo dục Mầm Non năm 2022, Thời gian thí sinh đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học kéo dài gần 1 tháng, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Dù là năm đầu tiên thực hiện đăng ký đối với tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng một số ý kiến cho rằng thời gian để thí sinh đăng ký nguyện vọng là quá dài sẽ ảnh hưởng đến tổ chức đào tạo của các trường đại học. Năm nay, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tất cả nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học của thí sinh theo các cơ sở đào tạo, các ngành, các phương thức xét tuyển của đợt xét tuyển đợt 1 sẽ được đăng ký và ghi nhận vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Việc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh được thực hiện trong một đợt thay vì hai đợt như trước đây. Theo quan điểm của Bộ là để vừa thuận lợi cho thí sinh, vừa tiện cho các trường, thời gian để thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 15 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Một số trường đại học cho rằng thời gian đăng ký nguyện vọng trong gần một tháng là quá dài, dễ khiến thí sinh dao động với các lựa chọn của mình. Ông Nguyễn Thành Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải nêu ý kiến. Bởi vì thí sinh cũng chỉ đăng ký một lần. Thứ hai là thí sinh cũng đã có cái kết quả thông báo đủ điều kiện chúng tuyển sớm. Vì vậy cho nên là cái tâm lý thí sinh hiện nay cũng cân nhắc giữa một số ngành và một số điểm Khi có điểm thi thì chúng tôi nghĩ rằng trong vòng từ 1 đến 2 tuần là Thí sinh cũng có thể là xác định được nguyện vọng của mình và điều chỉnh nguyện vọng của mình Bởi vì thí sinh không có thông tin nào khác ngoài thông tin của các trường cung cấp và kết quả thi của mình Cũng như là cái nguyện vọng mong muốn của mình để đặt vào hệ thống xét tuyển của Bộ và Đào Tạo Cùng quan điểm này, ông Bùi Đức Triệu, trưởng phòng Đào Tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng Do là năm đầu tiên triển khai việc đăng ký tất cả các nguyện vọng xét tuyển đại học của thí sinh lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, nền bộ giáo dục và đào tạo kéo dài thời gian để dễ xử lý các tình huống kỹ thuật phát sinh nếu có. Thế nhưng, việc kéo dài thời gian đăng ký nguyện vọng của thí sinh và thời gian tổ chức xét tuyển đến giữa tháng 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đào tạo chung của các trường đại học, ông Bùi Đức Triệu cho biết. Có lẽ chỉ nên đến chục ngày là nhiều.
2: Thứ hai nữa là ngay cả thời gian để mà chạy xét tuyển cũng thế như mọi năm thì chạy mất có 3 ngày là xong thế còn bây giờ thì nhiều thì chắc cũng lên đến gấp 3 lần một chục ngày thôi
3: bây giờ lên đến 15 ngày
2: nó dài quá và bởi vì nó ảnh hưởng đến cái kế hoạch đào tạo chung và nếu xét kỹ ra thì chắc chắn rằng là nó sẽ không hiệu quả bởi vì chúng ta tốn rất nhiều thời gian để cho cái mô tuyển sinh rồi nó bao nhiêu việc kèm theo nữa khóa mới này nếu theo như thế này các kế hoạch nó phá vỡ hết em gần như không còn ngày nào mình nghỉ hè cả không chỉ các em mà còn cả hoạt động của trường nữa
0: còn theo ông Trần Đình Phong Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, năm nay các thí sinh chỉ trúng tuyển ở một nguyện vọng cao nhất dù xét tuyển theo nhiều phương thức khác nhau, nên các em cũng không phải lo lắng lựa chọn giữa các phương thức xét tuyển khác nhau khi đăng ký nguyện vọng. Dễ cho thí sinh, nhưng lại khó cho các trường, bởi đến thời điểm này vẫn không biết số thí sinh đã có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển sớm, có đăng ký nguyện vọng vào trường hay không, nên việc tuyển đủ chỉ tiêu cũng là bài toán khó, ông Trần Đình Phong nói. Những năm trước thì dựa trên số sinh viên đã xác định nhập học vào trường thì chúng tôi biết được là còn bao nhiêu chỉ tiêu để xét tuyển các
2: cái phương thức xét tuyển khác. Nhưng mà năm nay thì hoàn toàn không biết, thành ra là sẽ là một cái bài toán rất là khó. Và tôi nghĩ là sẽ rất nhiều trường sẽ phải sau cái đợt tuyển sinh đợt một sẽ phải thực hiện tiếp các cái đợt tuyển sinh tiếp theo để đảm bảo chỉ tiêu của mình. Và như vậy thì sẽ có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo tại vì là
0: đến cuối tháng 9 mà vẫn chưa tuyển sinh xong thì rất khó triển khai đào tạo cho năm tiếp theo. Thực tế, số liệu thống kê trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy việc kéo dài thời gian đăng ký nguyện vọng cũng khiến thí sinh dao động đắn đo nhiều hơn. Theo thống kê của Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học là trên 939.000 em. Tính đến nay, tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ là hơn 451.000 em, với tổng số lượng là hơn 1.800.000 nguyện vọng. Thời gian đăng ký nguyện vọng của thí sinh bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 đến hết ngày 20 tháng 8 nhưng hiện đã qua 2/3 thời gian vẫn còn hơn một nửa số thí sinh chưa nhập nguyện vọng lên hệ thống Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo
2: Khi mà
4: các em đăng ký nguyện vọng xét tuyển ấy, sau này chúng ta còn được tiếp tục thay đổi nguyện vọng của mình cũng không giới hạn số lần cho đến tận 5 giờ chiều ngày 20 tháng 8 năm 2022 lúc đấy là chỗ cuối cùng đúng không cái thời điểm đấy hệ thống sẽ đóng như vậy các vị kết thúc cái quy trình sửa đổi cũng như là điều chỉnh nguyện vọng của mình trước thời điểm đó. Còn sau thời điểm đó là những cái thông tin dữ liệu mà mình mới cập nhật là nó sẽ bị mất nếu như chúng ta không kết thúc quy trình. Chúng ta lưu ý là đừng chờ đến sát ngày 20 tháng 8 rồi mới truy cập vào và bắt đầu lựa chọn lúc đấy là quá muộn và có thể hệ thống sẽ bị ngẽn nếu như tất cả các em đều dồn vào cái thời điểm đó chẳng ạ.
0: Bộ giáo dục và đào tạo khuyến cáo 17 giờ ngày 20 tháng 8 Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ sẽ đóng lại Thí sinh không nên chờ đến những ngày cuối mới đăng ký Để tránh những rủi ro về mặt kỹ thuật nếu có Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: được chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị bộ kế hoạch và đầu tư vừa có văn bản số năm năm hai gửi các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các nghị quyết của quốc hội. Cụ thể, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, người có thẩm quyền xem xét quyết định việc chỉ định thầu theo đúng quy định tại điều 5 Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Đồng thời, tổ chức kiểm tra giám sát lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, tiêu cực và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả của việc chỉ định thầu. Cùng với đó, chủ đầu tư bên mời thầu có trách nhiệm thực hiện quy trình chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật khả thi, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện. Thủ tục chỉ định thầu phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.
0: Theo khảo sát của công ty Savills Việt Nam, ngành hậu cần kho bãi logistic của Việt Nam đang tăng trưởng nhanh như sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, lĩnh vực sản xuất và thương mại điện tử. Thị trường vận tải và logistic của Việt Nam ước tính sẽ phát triển với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 7% từ năm 2021 đến năm 2026. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và thu hút đầu tư bằng cách thành lập các khu công nghiệp, khu kinh tế. Nhờ vậy, bất chấp thách thức từ đại dịch, ngành này vẫn phát triển do các hiệp định thương mại tự do FTA, sự tăng trưởng kinh tế, sản xuất và tiêu dùng trong nước, sự bùng nổ thương mại điện tử đã mang lại những cơ hội lớn.
1: Gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 trị giá 6.600 tỷ đồng phải kết thúc trong tháng 8 năm 2022. Thế nhưng, nhiều địa phương đang có tỷ lệ giải ngân ở mức rất thấp. Theo báo cáo của Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến chiều ngày hôm qua vẫn có nhiều địa phương giải ngân dưới 10%, gồm Bình Định, Nghệ An, Vĩnh Long, Bắc Ninh, An Giang, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai và Nam Định. Đặc biệt, Phú Yên là tỉnh duy nhất chưa giải ngân.
0: Theo quy định mới, từ ngày 10 tháng 8, Đài Loan, Trung Quốc thực hiện tăng mức lương cơ bản của người lao động làm việc tại gia đình từ 17.000 đài tệ lên 20.000 đài tệ một tháng, khoảng 13,2 đến 15 triệu đồng. Mức lương này được áp dụng đối với các trường hợp người lao động được tuyển dụng mới hoặc chuyển chủ. Đối với lao động, gia đình đã làm việc đủ 3 năm và đủ 6 năm cho cùng một chủ sử dụng. Chủ sử dụng xem xét chi trả mức lương cơ bản tương ứng 21.000 và 22.000 đài tệ một tháng, khoảng 16,4 đến 17,2 triệu đồng. Khi hai bên ký gia hạn hợp đồng, đáng chú ý, từ 0 giờ ngày 15 tháng 8, tất cả các hành khách đến Tài Loan, Trung Quốc không phải xét nghiệm PCR COVID-19 trong vòng 48 giờ trước khi xuất cảnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc triển khai đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp tại các địa phương, Hà Nội cũng đang tập trung tổ chức các sự kiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm ô cốp của Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước. Việc này đang góp phần hỗ trợ rất lớn cho các chủ thể doanh nghiệp trong việc quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ô cốp đến tay người tiêu dùng.
0: Nhận thức rõ những lợi ích của chương trình mỗi xã một sản phẩm mang lại cho doanh nghiệp, năm 2019, ông Khôi cũng đã đăng ký năm sản phẩm miến rong của công ty tham gia chương trình ô và được chứng nhận 4 sao. Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm của thành phố, thương hiệu Miến song Dương Kiên cũng đã được người tiêu dùng biết đến, tìm đến được nhiều đối tác để tiêu thụ sản phẩm, không chỉ trong nước, mà hướng tới xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Cộng hòa xếp Liên bang Nga. Ông Dương Đình Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Dương Kiên, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
2: Thực ra thì từ cái lúc mà chúng tôi được đi tham dự những hội trợ rồi, thì tham dự những chương trình cốt, thì chúng tôi thấy này cái việc chúng tôi được quảng cáo sản phẩm, được đưa sản phẩm của mình đến tất cả những người tiêu dùng đó, một cái điều rất là dễ dàng và mọi người đều biết đến. Được.
0: Những ngày này, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức khai mạc tuần hàng tư vấn giới thiệu sản phẩm ô OCOP thành phố Hà Nội năm 2022 tại công viên Thống Nhất Hà Nội với 100 dân hàng đa dạng chủng loại Tuần hàng giúp các chủ thể sản xuất kinh doanh tăng cường kết nối giao thương, tìm đầu ra cho sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, các giải pháp thích ứng linh hoạt sau đại dịch và biến động của thị trường. Đặc biệt, đây còn là hoạt động thiết thực, hương ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới. Ông Nguyễn Thái Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bữa ăn An, An toàn cho hay. Tham gia rất nhiều các kỳ cuộc kết nối, giới thiệu quảng bá, kết
2: nối tiêu thụ các đặc sản nông đặc, đặc sản thực phẩm vùng miền thì tôi thấy là qua những cuộc như này thì chúng tôi đã có được đã có được những cái kết nối rất là tốt rất là hiệu quả à, lựa chọn cho mình cho đơn vị mình được những cái sản phẩm rất là tốt để cung cấp đến người dân thủ đô ví dụ như là các đặc sản của các tỉnh vùng uh, tây bắc các đặc sản của các tỉnh uh, đồng bằng bắc bộ à, về các đặc sản của miền trung tây nguyên thì nay chúng tôi cũng rất mong muốn là cũng sẽ uh, cơ quan ban tổ chức sẽ tổ chức những cái cuộc hội nghị nó như thế này nó như với tầm suất là có thể nó dày hơn để chúng tôi
0: hay 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 có nhiều những cái cơ hội để chúng tôi lựa chọn những sản phẩm tốt hơn. Ngoài ra, tuần hàng nhằm thúc đẩy tuyên truyền về chương trình OCOB, sản phẩm OCOB để các doanh nghiệp, cá nhân nhận diện, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm đồng thời qua đó thành phố hỗ trợ tư vấn hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm ô cốp sản xuất cung ứng sản phẩm ô cốp bảo đảm tiêu chuẩn yêu cầu thị hiếu thủ tục của nhà phân phối người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh khai thác tiêu thụ sản phẩm ô cốp chất lượng nguồn gốc rõ ràng giá cả phù hợp các đơn vị phân phối trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp các sản giao dịch điện tử bán hàng online tăng cường kết nối giao thương tiêu thụ các sản phẩm ô cốp để người tiêu dùng dễ dàng nhận diện thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm ô cốp. Ông Nguyễn Văn Chí, Trí, tri cục trưởng tri cục phát triển nông thôn Hà Nội cho biết. Tổ chức sự kiện với quần hàng, hội chợ, hội thảo hoặc là sự kiện kết nối của vùng. Từ đấy để cho các chủ thể có sản phẩm ô
2: cốp được giới thiệu được thứ nhất là các chủ thể được đến tham gia các sự kiện thì trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với nhau về vấn đề mẫu mã chất lượng sản phẩm giá cả và
0: cũng lắm cũng lắm bất tận lấy thứ nhất thứ hai nữa là có để cho cái hệ thống phân phối đến để kết nối tiêu thụ và đặc biệt nội dung thứ ba là để người tiêu dùng thủ đô khách du lịch trong nước quốc tế đến để là kết nối tiêu thụ và mua sản phẩm từ đó để hình định thành được cái thương hiệu nguồn duy trì và khẳng định cái thương hiệu cái sản không những là chỉ cái chữ cái sao của cốp gắn trên cái sản phẩm mà nó gắn vào trong trái tim người dân. Trong thời gian diễn ra hội trợ, không khí mua sắm diễn ra khá nhộn nhịp. Qua việc tổ chức các hội trợ các sản phẩm ô cốp như thế này sẽ giúp đẩy mạnh liên kết, hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ, hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông thôn theo ban tổ chức. Qua 3 ngày tổ chức hội trợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm ô cốp thủ đô, đã đón nhận được hơn 28.000 lượt người, chủ yếu là người tiêu dùng đến tham quan mua sắm các sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội và các tỉnh thành. Từ đó có thể thấy nhu cầu tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao của người dân Hà Nội là rất lớn. Người dân và doanh nghiệp đều mong muốn có nhiều hơn các hội trợ để có thêm cơ hội mua sắm, giao thương, tạo mối liên kết bền chặt từ sản xuất đến tiêu thụ.
1: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu của mệnh lệnh 01 do Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội ban hành, các đơn vị Công an quận, huyện và thị xã của Hà Nội tập trung toàn lực cho công tác thu nhận hồ sơ, quyết hoàn thành chỉ tiêu cấp căn quốc công dân gắn chip cho toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn đủ điều kiện.
2: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an ngày 24 tháng 7 năm 2022, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ban hành mệnh lệnh 01 mở cao điểm 30 ngày đêm, thu nhận hồ sơ cấp căn cơ công dược gắn chip cho tất cả công dân đủ điều kiện xong trước ngày 31 tháng 8 năm 2022. Theo đó, từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Công an xã Phường Thị Trấn, làm việc liên tục 3K từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày, cấp căn cơ công dân gắn chip cho công dân, đảm bảo tận dụng tối đa thời gian sử dụng các bộ thiết bị thu nhận. Ghi nhận của phóng viên trong những ngày qua, tại địa bàn huyện Thanh Trì, hàng ngày có 4 tổ công tác, trong đó có 1 tổ ở đội, còn 3 tổ lưu động được liên lịch phối hợp với các đơn vị công an các xã, phục vụ công dân đến làm căn cư công dân gắn chip. Khoảng 20 giờ tại trụ sở công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, rất đông người dân đến làm căn cư công dân gắn chip đang ngồi xếp hàng chờ đến được gọi tên chị Lê Thị Hiền, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cho biết.
4: Hôm nay thì em có đến làm căn cứ công dân cấp mới ở công an xã Tân Triều thì là các đồng chí cán bộ là đã giúp đỡ rất nhiệt tình, hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể, rất là thuận lợi và các và mọi người đều rất là vui vẻ. Đã thời gian làm việc thì nhanh chóng. Tóm lại là hôm nay em rất là hay lòng.
2: Mặc dù các giấy tờ tùy thân trên vẫn còn hiểu lực, nhưng tiến tới việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, tích hợp các dữ liệu thông tin cá nhân trong đó là việc làm cần thiết và thuận tiện trong cuộc sống công nghệ số như hiện nay. Đây vừa là nghĩa vụ, đồng thời cũng là quyền lợi của mỗi công dân, nên theo tôi, người dân cần thực hiện để quyền lợi của mình được đảm bảo một cách tốt nhất. Chị Trần Thị Phương Thảo, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, chia sẻ
4: hôm nay thì tôi và chồng có đến công an xã Tân Triều để làm cả thủ tục căn cước công dân thì tôi cảm thấy là các cái đồng chí công an hướng dẫn các cái thủ tục rất là rõ ràng minh bạch và các khâu giải quyết rất là nhanh chóng để giúp cho thuận lợi cho người dân có được cái căn cước một cách nhanh chóng
2: Trước đó, phóng viên cũng đã có mặt tại Công an quận Hoàng Mai ghi nhận do làm tốt công tác tuyên truyền nên nhiều người dân chưa làm căn cước công dân gắn chip rất có ý thức đến các điểm cấp trên địa bàn quận làm căn cước công dân gắn chip. Bà Phạm Thị Liên, tổ dân phố 37, phường Hoàng Liệt cho biết, cả hai vợ chồng bà cùng đến để làm căn cước công dân gắn chip Trước đó bà Liên đã làm căn cước công dân 12 số, nhưng khi được cán bộ công an phường xuống tận nơi tuyên truyền về việc làm căn cước công dân gắn chip, bà Liên cùng chồng không những thực hiện mà còn vận động thêm những trường hợp xung quanh, chưa làm để đến phường làm luôn một thể.
4: Thế tôi thì ở tổ 37 thì tôi bên phụ nữ, thì sau cái chuyến này thì tôi về tôi sẽ nói với các chị em phụ nữ của tổ tôi và cũng nói với bà con để làm cho nhanh gọn cái thời gian này thì là đều thưa và vắng mới được cái đội cán bộ đến làm cho mình rất thuận tiện nên là tôi rất đồng ý với cái sự nhiệt tình của các chị em trong tổ công tác
2: hôm nay trung tá vũ quang thuận phó đội trưởng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận hoàng mai chưa biết ngay sau khi giám đốc công an thành phố Hà Nội ban hành mệnh lệnh 01, đơn vị đã nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện đến các đơn vị, quán triệt đến từng cán bộ cảnh sát phải xác định đây là một chiến dịch và phải hoàn thành đúng kế hoạch, thậm chí sớm hơn mục tiêu đề ra. Chỉ huy quận đã giao cho đội chính là cái yêu cầu rà soát toàn bộ cái số không cấp được. Tức là cái số già yếu rồi chết, đi tù, số cả này đi không rõ địa chỉ thì đã xác định được là hơn 12.000 là số không thể cấp được thì hiện tại đã xác định được số phải cấp là hơn 24.000. và đó chính thế thì ngay khi theo kêu thế thì cũng đã tham mưu cho ban chỉ quận là thành lập các tổ cấp. Là tại vì hiện tại là quân quận quận Mai đã thành lập 7 tổ cấp. chia đều cho 14 con phường. Trung tá Hoàng Mạnh Tường, phó trưởng công an phường Đại Kim cho biết để chúng ta thực hiện mệnh lệnh 01 của giám đốc công an thành phố Hà Nội đạt kết quả tốt nhất, đơn vị đã dồn tất cả nhân lực, vật lực và phải hoàn thành sớm mục tiêu. Hàng ngày đơn vị thường xuyên đôn đốc đến từng cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đi từng nhà ra từng ngõ gặp gỡ đến từng người dân để mời lên trụ sở công an thực hiện nghĩa vụ của mình và cái về cái thực hiện chỉ tiêu thì chỉ tiêu ở đây là đến giao cho đường đồng chí cảnh sát khu vực 1 để thực hiện cái chỉ tiêu còn cái thời gian thì bắt đầu đúng theo như quy định của công an thành phố sáng thì bắt đầu thực hiện từ 7 giờ cho đến 11 giờ30 Đấy và chiều thì từ 13 giờ cho đến 17 giờ tối thì từ 18 giờ cho đến 22 giờ nhưng đa phần tất cả trong cái tổ mà cấp căn cước công dân và cán bộ chiến sĩ công an phường thì đều phải làm ngoài giờ những ngoài giờ theo cái quy định đấy vượt nhất đặc biệt nhất là buổi tối thì bao giờ ít nhất kết thúc thì cũng phải là 23 giờ30 thì lúc đấy vẫn là mới kết thúc buổi trưa thì cũng tranh thủ mà công dân mà ra đây Công dân ra bất kể giờ nào thì cũng đều có người tiếp và thực hiện để làm cái căn cước công dân cho công dân. Để người dân nắm bắt được chủ trương kế hoạch và mệnh lệnh không một, ngoài việc cử cán bộ chiến sĩ xuống tận nơi vận động, lực lượng công an tại các địa phương còn thông qua các tổ dân phố, đoàn thể tuyên truyền về lợi ích của việc chuyển đổi từ chứng minh nhân dân chín số và căn cước công dân 12 số sang căn cước công dân gắn chip, đồng thời cũng triển khai song song việc cấp định danh điện tử cho người dân.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
4: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec cục đăng kiểm việt nam các nhà đầu tư bot và các nhà cung cấp dịch vụ đẩy nhanh triển khai thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng theo đó tổng cục đường bộ việt nam có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra giám sát xử lý triệt để các bất cập của hệ thống thu phí không dừng nhất là trên các tuyến cao tốc và các tuyến đường giao thông huyết mạch đồng thời có phương án xử lý phù hợp không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội bên cạnh đó đối với các nhà cung cấp dịch vụ vec và các nhà đầu tư bot bộ giao thông vận tải yêu cầu chủ động ra soát khắc phục ngay các tồn tại lỗi kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống thu phí không dừng nhất là lỗi không nhận diện thẻ định danh của phương tiện đồng thời tăng cường nhân lực có chuyên môn và kinh nghiệm thường trực đường dây nóng để xử lý các sự cố phát sinh kịp thời hỗ trợ chủ phương tiện có nhu cầu kích hoạt hoặc chuyển đổi tài khoản thu phí giữa các nhà cung cấp dịch vụ thu phí
1: Ban chỉ đạo 197 quận Cầu Giấy vừa phát động ra quân, triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy, hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận, đảm bảo an ninh trật tự năm học mới 2022-2023 đợt gia quân lần này là cơ sở để tổ chức các hoạt động tuyên truyền chỉnh trang đô thị thực hiện nếp sống văn minh trật tự kỷ cương duy trì quận sáng xanh sạch đẹp theo đó tập trung kiểm tra tại các địa điểm tuyến phố khu vực phức tạp về trật tự đô thị gây bức xúc dư luận xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh tháo rỡ mái tre biển quảng cáo sai quy định qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy của người dân trên địa bàn
0: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội hôm nay thông tin đã tiến hành lập biên bản niêm phong 2 xe ô tô do tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức cao. Vụ việc được phát hiện vào tối ngày 14 tháng 8, tổ tuần tra do thiếu tá Lã Sơn Tùng, đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông làm tổ trưởng đã kiểm tra, xử lý chuyên đề đo kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô lưu thông trên đường Láng. Theo ghi nhận, ngay sau khi phân công hóa trang, ghi hình tại khu vực nhà hàng bia Zuzu, vườn bia Hà Nội, nắng biển Tổ công tác đã dừng kiểm tra hàng chục ô tô lưu thông hướng đường láng đi cầu giấy. Thiếu tá Lã Sơn Tùng cho biết, đáng chú ý, Tổ công tác đã tiến hành dừng xe ô tô Lexus biển kiểm soát 30A 226XX kiểm tra nồng độ cồn của tài xế, ghi nhận vi phạm 0,682mg trên một lít khí thở. Người này sinh năm 1975 ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
1: Thưa quý vị, đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Quý Mão 2023, Vietnam Airlines Group gồm ba hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ cung ứng hàng triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ mùng 6 tháng 1 đến mùng 5 tháng 2 năm 2023. Vé đã bắt đầu mở bán từ ngày hôm nay 15 tháng 8 trên website ứng dụng di động các phòng vé và đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Trong dịp này, Vietnam Airlines cũng đưa ra giá vé ưu đãi đặc biệt hấp dẫn cho hành khách bay lệch đầu Tết khi mua vé thương gia từ hôm nay 15 tháng 8 đến 31 tháng 1 năm 2023 và mua vé phổ thông từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đến hết dịp Tết.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm phương tiện cá nhân và tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường giao thông, các chuyển gia cho rằng cần có sự đổi mới và nghiên cứu xây dựng quy hoạch khoa học, nâng cao chất lượng hệ thống xe buýt, qua đó để xe buýt thực sự là lựa chọn ưu tiên của đa số người dân trong thời gian tới.
3: Gần 4 năm nay, bạn Ngô Như Quỳnh, sinh viên Đại học Hà Nội, đều sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển mỗi khi đi học, đi chơi. Bạn Quỳnh chia sẻ, việc di chuyển bằng xe buýt có rất nhiều mặt tích cực, đi học nắng mưa không tới mặt, chi phí thì rẻ lại thuận tiện. Xong Quỳnh cũng thừa nhận. Việc không đảm bảo thời gian khi di chuyển là một điểm yếu nhiều năm nay của xe buýt.
4: Với những cái người mà không có phương tiện cá nhân như em thì đi xe buýt là một lựa chọn là khá là gọi là tiết kiệm. Ờ, nhưng mà tuy nhiên là cái tình trạng đường tắc như là vào những cái giờ tan tầm khoảng tầm 8 giờ hoặc là tầm 5 giờ chiều gì đấy ạ thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mà cái tần suất của xe buýt đến bến và nó cũng ảnh hưởng đến cái quãng
3: thời gian mà di chuyển những năm qua, các địa phương đã dành nhiều ưu tiên cho vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là xe buýt. Đơn vị vận hành không ngừng nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng phục vụ. Tuy nhiên, xe buýt vẫn là một loại hình vận tải chậm phát triển, không thu hút được số lượng đông đảo người dân ưu tiên sử dụng. Hạn chế về tốc độ đang khiến xe buýt mất khách dù độ phủ của tuyến hiện nay tương đối tốt. Theo tính toán vận tốc khai thác bình quân của xe buýt hiện chỉ khoảng 14 km/h, trong khi đó vận tốc bình quân của xe hai bánh là khoảng 17 km/h. Tốc độ của vận tải công cộng không ưu việt hơn thì việc người dân xa rời xe buýt, lựa chọn phương tiện cá nhân là điều khó tránh. Anh Dương Văn Thắng, xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội cho biết.
2: Cũng rất nhiều người khách. À, lên xe thì cũng có những cái lời phản làn. À, thì đúng như cái đấy thì nó thực tế thôi. À, cái phản làn đấy thì rất là đúng bởi vì đường xá của, của giao thông hỗn hợp của
0: mình nó không được chuẩn nó làm cho cái giờ giấc của chúng tôi nó bị chậm giờ mà chúng tôi cũng không thể đi nhanh hơn nữa bởi vì đi luồn lách vào những cái làn giao thông thực tế thì nó rất là lâu.
2: Có những lúc chúng tôi phải chậm tới 3 40 phút thì đúng là làm cho ảnh hưởng đến 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 giờ giấc của khách hàng thì khách hàng cũng cũng nhiều khách hàng chia sẻ nhưng đối với bản thân lái xe chúng tôi thì chúng tôi cũng chỉ biết là là, là mỉm cười thôi ạ và cũng không thể có cái, cái 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 cách nào đi được nhanh
3: hơn. Hà Nội hiện có khoảng 130 tuyến xe buýt phủ sóng khắp 30 quận huyện thị xã với đa dạng các loại hình phương tiện như điện, CNG và xăng dầu. Xe buýt mỗi ngày đã vận chuyển tới hơn 1 triệu lượt khách. Mục tiêu tới năm 2030, xe buýt Hà Nội phải đáp ứng 35 đến 40% nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên đến nay sau rất nhiều nỗ lực, hệ thống này mới chỉ đáp ứng được từ 15 đến 20% nhu cầu và số lượng khách đi xe buýt đang có chiều hướng trước lại. Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nêu thực tế.
0: Chúng ta thấy rằng là cái dịch vụ của xe buýt chưa tạo được cái sự yên tâm trong lòng người dân. Xe buýt được coi như là hung thần của đường phố, gây ra rất nhiều những vụ tai nạn. Và đặc biệt là cái cách chạy xe buýt hiện nay, là nhiều anh, anh chạy rất là rích rắc và rất khó hiểu, thậm chí vượt cả đèn đỏ. Bến bãi rồi về hai lông đường của chúng ta, cái quản lý đô thị kém nó dẫn đến là cái việc chậm đổi mới giao thông công cộng mà nó ảnh hưởng ngay chính bản thân cái vận hành xe buýt, trên xe buýt nó không thể trở thành một cái phương tiện lanh lẹ được.
3: Yêu cầu đặt ra hiện nay là nếu không giải quyết được vấn đề hạn chế trong vận tải xe buýt công cộng, thì đường phố ách tắc vẫn hoàn ách tắc. Do đó giao thông công cộng bằng xe buýt cần được cải thiện, người dân đa số phải sẵn sàng chọn phương tiện giao thông công cộng là xe buýt. Đề xuất phương án nâng cao chất lượng thu hút người dân sử dụng xe buýt, ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho rằng. Trước hết, tính đến đổi mới và nghiên cứu xây dựng một quy hoạch rất khoa học, nâng cao chất lượng hệ thống xe buýt, tiếp theo áp dụng cơ chế thị trường để chọn được những doanh nghiệp có năng lực nhất cung cấp dịch vụ này.
2: Đây là một dịch vụ công. Thanh từ là những doanh nghiệp nào xứng đáng cả về văn hóa phục vụ, cả về chất lượng phục vụ phải được lựa chọn. Phải tổ chức đấu thông để chọn những doanh nghiệp có chất lượng, chứ không thể nào do quan hệ chúng ta chọn theo cách chỉ định thông. Cái đó nó vi phạm pháp luật. Và cái đó nó chứng minh trên thực tế trong thời gian vừa qua là không xử lý được thì cao chất lượng.
3: Các ý kiến cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu phát triển giao thông đô thị bền vững, xây dựng lối sống văn minh, đẩy mạnh sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, phát triển xã hội hóa xe buýt vận hành theo chuẩn mực thị trường để giảm gánh nặng cho ngân sách, không bao cấp xin cho nữa mà để doanh nghiệp tự quyết định chất lượng dịch vụ. Những gì xã hội làm được thì phải ủng hộ xã hội làm. Bên cạnh đó, các địa phương cần nghiên cứu lập quy hoạch phát triển xe công cộng trên địa bàn, để mạnh việc giám sát đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách, bảo đảm chính sách phục vụ người dân, trong đó có đối tượng người khuyết tật, người yếu thế.
1: Thưa quý vị, sáng nay, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị cáo tại vụ án sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương. Trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Nam và 12 bị cáo khác đều nguyên là cán bộ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố phải cùng tội, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày.
0: Sáng nay, hòa hoạn đã xảy ra tại một tòa homestay cao tầng nằm trên đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thành, TP.HCM, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời có mặt để dập lửa, giải cứu và hướng dẫn thoát nạn 10 người bên trong ra ngoài an toàn.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền Đình Hàn Nội được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Theo đó, nhà lãnh đạo Nga đề nghị hai nước cùng xúc tiến các nỗ lực chung nhằm mở rộng quan hệ song phương, mang tính xây dựng và toàn diện. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và cũng là hội nghị thượng đỉnh Nga Triều đầu tiên trong vòng 8 năm kể từ sau khi cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Nga vào năm 2011.
0: Sáng nay, Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bắt đầu phiên kháng cáo cuối cùng đối với bản án về tội tham nhũng liên quan đến vụ bê bối tại quỹ đầu tư nhà nước Malaysia, một MDB trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Nếu kháng cáo thất bại, ông Razak sẽ trở thành cựu thủ tướng đầu tiên của Malaysia phải ngồi tù.
1: Sau 4 phiên họp không mang lại kết quả, ngày hôm nay, các nước thành viên Liên hợp quốc đã nối lại đàm phán nhằm hoàn tất hiệp ước bảo vệ các vùng biển khơi quốc tế, một nguồn tài nguyên trọng yếu song dễ bị tổn thương diễn ra tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ, vòng đàm phán mới dự kiến kéo dài tới ngày 26 tháng 8.
0: Đức cùng nhiều nước châu Âu đang làm mọi thứ để có thể tích trữ năng lượng trước mùa đông này trong bối cảnh thiếu ký đốt từ Nga. Hệ thống thông tin về trái rừng của châu Âu cho biết số vụ trái rừng tại châu lục này từ đầu năm tới nay đã tăng mức kỷ lục với gần 660.000 hecta rừng bị tàn phá. Nhiều người dân rời bỏ nhà cửa, nhiều khu rừng bị thiêu rụi ở các nước như Áo, Gratia, Pháp, Hy Lạp, Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Hệ thống thông tin về cháy rừng của châu Âu nhận định phần lớn khu vực Tây Âu hiện đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
1: Một máy bay chiến đấu đã bị rơi ngày hôm qua khi đang bay trình diễn trong sự kiện ngày hàng không của thành phố stress cách thủ đô Praha của Cộng hòa Séc 180 km về phía tây, khiến một phi công người Séc thiệt mạng. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ban tổ chức đã cho dừng sự kiện và sơ tán khán giả khỏi khu vực sân bay nơi diễn ra sự kiện, đồng thời khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.
0: Hội đồng điều phối phòng chống dịch COVID-19 của Nga cho hay, trong 24 giờ qua, số trường hợp được xác nhận nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở Nga đạt gần 29.000 ca. Ngoài ra, có 54 trường hợp không qua khỏi. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp ở Nga có trên 20.000 ca mắc mới mỗi ngày.
1: Tại Trung Quốc, chính quyền Thượng Hải đã quyết định kéo dài thời gian áp dụng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 hàng tuần và mở rộng chương trình xét nghiệm miễn phí đến cuối tháng 9.
0: Thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ tái áp đặt. Quy định đeo khẩu trang trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với số ca mắc COVID-19 tăng vọt trong hai tuần qua.
1: Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra ở nhà thờ tại thành phố Giza Ai Cập ngày hôm qua đã khiến hơn 40 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Các nguồn tin an ninh cho biết một sự cố nghi chập điện đã gây ra đám cháy này. Được biết thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, có khoảng 5.000 người đang tập trung làm lễ tại nhà thờ.
0: Thưa quý vị, liên quan đến vụ nổ tại kho pháo hoa ở Armenia, Bộ tình trạng khẩn cấp của nước này ngày hôm qua cho biết đã tìm thấy thêm 2 thi thể tại địa điểm xảy ra vụ nổ, nâng tổng số người tử vong sau vụ tai nạn hôm qua lên 5 người.
1: Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Bồ Đào Nha đã bắt giữ tổng cộng 119 đối tượng tình nghi phạm tội phóng hỏa. Trong bối cảnh quốc gia Tây Nam Âu này liên tiếp xảy ra các vụ trái nghiêm trọng do thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng và hạn hán, gây hậu quả đối với ngành nông nghiệp và các ngành cung cấp thiết yếu khác.
3: Bản tin, thể thao.
4: Bản tin thể thao Tâm điểm vòng 12 V-League 2022 hướng về cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra trên sân vận động hàng đẩy. Một thế trận chắc chắn và kín kẽ được hai đội tạo ra trong hiệp thi đấu đầu tiên. Phút 56, Tôn Si tung đường truyền ngang thuận lợi để văn quyết băng lên dứt điểm chuẩn xác ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng thủ đô. Rất nhanh sau đó, đến lượt Tuấn Hải đệm bóng dễ dàng nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội chủ nhà. Bên kia chiến tuyến nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ cũng đã giúp Hoàng Anh Gia Lai có bàn rút ngắn tỷ số sau pha đánh đầu của Bruno phút 62. Thắng Trung cuộc 21, 1 câu lạc bộ Hà Nội đã tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch khi bứt lên với 26 điểm, hơn Sông Lam Nghệ An 6 điểm và Hoàng Anh Gia Lai 7 điểm trong khi nửa đầu của mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng có cuộc tiếp đón câu lạc bộ Viettel. Bất ngờ đến vào khoảng thời gian cuối trận khi Geovane bứt tốc đánh bại thủ môn Thanh Bình phút 87. Chỉ 2 phút sau, đường chuyên dài chéo cánh của Khắc Ngọc loại bỏ hoàn toàn hàng thủ SHB Đà Nẵng. Hoàng Minh xâm nhập vòng cấm địa khiến thủ môn Thanh Bình buộc phải phạm lỗi và Hoàng Đức đã không bỏ lỡ cơ hội ấn định tỷ số 2-0 cho Viettel theo. Đáng chú ý, sau pha va chạm mạnh với Hoàng Minh, thủ môn Thanh Bình dính chấn thương nặng khi bị gãy cả hai ống xương chân phải. Điều này đồng nghĩa thủ thành sinh năm 1986 sẽ sớm phải nói lời chia tay mùa giải năm nay. Phong 2, giải bóng đá ngoại hạng Anh, chứng kiến trận derby thành phố London giữa Chelsea và Tottenham. Với lợi thế sân nhà, Chelsea thi đấu đầy chủ động và cụ thể hóa lợi thế bằng fa thành bàn đẹp mắt của hậu vệ Kulibaly. Sang hiệp 2, Tottenham thi đấu có phần lép vế nhưng bất ngờ có bàn gỡ hòa. Dẫu vậy, chỉ 10 phút sau, đội chủ nhà tái lập lợi thế dẫn bàn nhờ công của Rishi James. Bất ngờ đến vào phút bù dầu cuối cùng, Harry Kane tỏa sáng với bàn thắng ấn định kết quả hỏa 2 đều cho Tottenham. Với kết quả này, cả Chelsea và Tottenham hiện có cùng 4 điểm sau 2 vòng đấu. Chạm trán đội bóng mới lên hạng là Amery tại vòng mở màn La Liga. Real Madrid bất ngờ bị thủng lưới ngay phút thứ 6 sau pha dứt điểm của Ramazani. Phải chờ đến phút 61, kênh kênh trắng mới có lời đáp trả nhờ bàn thắng quân bình tỷ số của Faké. Bước ngoặt của trận đấu đến khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti quyết định đưa David Alaba vào sân thay thế cho Flamendi. Cầu thủ này ngay sau đó đã ghi bàn thắng quý giá trong cú chạm bóng đầu tiên của mình, hoàn tất màn lội ngược dòng với tỷ số 2-1, đương kim vô địch Real Madrid giành 3 điểm đầu tiên của mùa giải. Còn trên đất Đức, kết quả cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Bayern Munich và Wolfsburg đã được định đoạt ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên lần lượt Jamal Musiala và Thomas Miller lên tiếng, ấn định chiến thắng Trung cuộc 2-0 nghiêng về hùm xám xứ Bavaria.
0: Bộ phim Thượng Dương Phú là bộ phim truyền hình đình đám đầu tiên có diễn viên nổi tiếng Trương Tử Di tham gia đóng vai chính. Bối cảnh được đầu tư vô cùng hoành tráng. Tuy không được tiết lộ con số cụ thể, nhưng có thể nói Thượng Dương Phú là bộ phim truyền hình được đầu tư với kinh phí khủng nhất trong lịch sử phim truyền hình. Thượng Dương Phú kể về Thượng Dương Quận Chúa Vương Huyên do diễn viên Trương Tử Di đảm nhận, xuất thân vọng tộc, mang huyết mạch hoàng gia, xinh đẹp, tôn quý, vốn có người thương là Thanh Mai Trúc Mã, người khiến ai ai cũng một lòng ngưỡng mộ. Nhưng sống trong loạn thế, không thể tránh số mệnh nàng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió Sự tranh giành giữa ngoại thích và hoàng tộc gây nên cung biến Phu tộc và gia tộc, tình yêu và tình thân Bức bách vương huyền phải đưa ra những lựa chọn tàn khốc xưa kia là nữ nhi hoàng gia, giờ mang thân phận người chinh phục quay trở lại cung đình Chân chính đứng trên đỉnh cao quyền lực Chờ đợi nàng sẽ là phồn hoa lạc tận hay đầy rẫy đau thương Là nguy cơ tứ phía hay là con đường lập quốc trải ra ngay dưới chân Đón xem 68 tập phim Thượng Dương Phú cùng với diễn viên nổi tiếng Trương Tử Di lúc 19 50 trên kênh 1 Đài Hà Nội lên sóng từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 15 ngày 16 tháng 8 năm 2022 khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C quý vị
0: và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Trà My chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Bích Hoa phối hợp thực hiện thân ái chào tạm biệt hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai